0: hola qué tal aquí les habla el pastor Gio Borges somos de la iglesia New Life estamos en Rotterdam Holanda Dios bendiga su vida en este día espero que todo esté bien y bienvenido a nuestro podcast donde vamos versículo por versículo Dios te bendiga Estaremos tratando una iglesia más en nuestra serie de podcast en el libro de Apocalipsis. Eh, hoy seguimos con la iglesia de Sardis ¿eh? uh, Está en Apocalipsis capítulo 3. Vamos entonces a seguir uh, eh, con esta iglesia a ver qué nos dice la palabra de Dios. Veamos eh, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Um, aquí esta carta a Sardis es una carta que no tiene nada positivo de hablar de esta iglesia. Básicamente la iglesia pensaba que estaba viva, pero está muerta. Uh, Craig Keener, en su comentario dice, Sardis tenía una comunidad judía grande, poderosa y rica, que había sido durante mucho tiempo una parte respetada de la vida cívica. Sardis acogió muchos cultos paganos, Ahí se adoraba a Artemisa, Cibeles, Demeter y Core. A pesar del paganismo de la ciudad, la comunidad cristiana parece no haber experimentado ninguna persecución y por lo tanto ninguna, ninguna vida espiritual. La actitud de la ciudad había contagiado a la iglesia. Conservaron una reputación, eh, o sea, un nombre de que estaban espiritualmente vivos, pero de hecho estaban espiritualmente muertos. entonces Aquí vemos el comentario de, de Kinner, hablando sobre la ciudad de Sardis, y que según él, él no, ve, no había indi- indicación que la comunidad cristiana estaba en persecución en esa ciudad, y también por no estar en persecución, la, los cristianos se pusieron acostumbrados con, con el sistema de la ciudad, y bueno, Decían estar vivos, pero en realidad estaban muertos. Vemos aquí eh, en la introducción aquí a la carta a Sardis, eh, algo parecido con lo que Jesús habló a, a la iglesia en Éfeso. Eh, por ejemplo, en Apocalipsis 2.1, que es a la, la carta a Éfeso, dice, Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. Aquí también vemos esta repetición aquí de siete ángeles. eh, Lo mismo con Sardis y siete estrellas. O sea, las siete estrellas son los siete ángeles. Y y bueno, aquí hablando entonces... eh, que la iglesia de éfeso había perdido entonces su influencia había perdido el primer amor y en el caso de sardes vemos que estaban diciendo que estaban vivos pero estaban muertos entonces aquí cristo el que tiene eh, los siete ángeles las siete estrellas él está aquí um, celoso por su iglesia una iglesia que, que no que no ha que no está dando fruto, una iglesia que está muerta, una iglesia que perdió eh, el, el, el vivir en Cristo. Decían que estaban vivos, pero estaban muertos. Algo similar con Éfeso, no que Éfeso es de, eh, había también perdido el primer amor. Versículo 2 aquí nos dice entonces Apocalipsis. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Aquí en en la respuesta a una condición casi muerta de esta iglesia, ellos deben despertar y fortalecer las cosas que quedan y que están por morir. Los lectores se habían vuelto letárgicos sobre las demandas radicales de su fe, en medio de una cultura pagana, es probable entonces que los los cristianos en en Sardes se había acostumbrado a la vida pagana de la ciudad, no estaban dispuestos a ser ser 100% diferentes, a ser ser este pueblo que que piensa diferente, sino estaban ahí con ellos adaptando el sistema de la ciudad. y estaban, decían que estaban vivos, pero estaban muertos. Jesús se presentó aquí como el que tiene los siete espíritus. La iglesia eh, tiene disponible entonces el Espíritu Santo para vivir. Eh, el Espíritu Santo está en Cristo. Cristo es el, eh, el que derramó el Espíritu Santo para su iglesia. Entonces el Espíritu Santo está ahí listo para revivir esta iglesia. Pero ellos no quieren escuchar entonces. La voz del Espíritu Santo no quiere obedecer a la palabra de Dios, quieren ir de su propia forma. Y y dicen que están vivos, pero no hay nada de vida ahí. El Espíritu Santo es el que trae vida a la iglesia, es el que aviva y está disponible en Cristo. Jesús dice que yo tengo los siete espíritus en él, está disponible para que ellos puedan volver a vivir el versículo 3, entonces nos dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, ahora nos dice, Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Um, como, como las obras de, de esta iglesia han sido... Uh, hay áreas como incompletas. Deben recordar lo que han recibido y oído. O sea, el evangelio de Cristo. La, eh, eh, la palabra de Dios. Y tienen que arrepentirse. Uh, y si no, si no hacen eso. Si no vuelven a, al principio. A, al evangelio puro. Ellos uh, serían visitados por Jesús. Pero por juicio. Con juicio. Jesús vendría sobre ellos con juicio. Como ladrón en la noche. Y. ¿eh? Uh, que ellos no, no sabrán en el momento. Pero de repente viene el juicio de Cristo. Sobre su iglesia. Sobre esta iglesia local. Um, y eso es triste. Cuando Jesús viene a juzgar su iglesia. Porque están completamente fuera. De, eh, de, la, de lo que pone la palabra de Dios. Donde se han adaptado a, a este mundo. Están conformes al sistema de este mundo. Y, ya, y se dicen ser iglesia. Pero. Están muertos, aquí Jesús dice, si no cambian eso, vendré con juicio sobre ustedes, de repente vendrá el juicio sobre esta iglesia. El versículo 4 aquí nos dice, pero tienes unas pocas personas en sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, amén. Aquí en Sales, entonces, hay un poco de hermanos que siguen ahí avivados, eh, siguen ahí buscando la presencia de Dios, siguen dedicados a Dios, están dispuestos ahí contra el sistema de este mundo. Y aquí eh, Jesús dice a ellos, bueno, ellos tienen vestidos blancos, caminarán conmigo. Ellos son dignos porque no han mancharon sus vestiduras y esos factores juntos se convierten en la base para la recompensa futura de caminar con Cristo en ropas limpias, que eso se refiere a una recompensa por perseverancia a través del sufrimiento es más evidente en el capítulo 7 versículo 14 de Apocalipsis donde vemos también hablando sobre vestiduras blancas y el significado de esto. Veamos aquí Apocalipsis 7.14 para ver lo que dice. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. Por lo cual aquí vemos que las vestiduras blancas son los, aquellos que han lavado con la sangre del cordero. Y han pasado por tribulación. Y han vencido. Y eh, han perseverado hasta el fin. Y han vencido. Aquí. eh, Entonces la la vestidura blanca. El vestido blanco. Aquí hablan de perseverancia. Hablan de aquellos que lavaron sus ropas con la sangre de Cristo. Y que perseveran firmes hasta el fin. Y caminarán con Cristo. El versículo 5 aquí dice. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no boraré no su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia aquí también puse el versículo 6 eh, que dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias aquí vemos que Jesús vuelve a repetir las vestiduras blancas aquí y um, estamos aquí hablando de fieles. Estos santos fieles son los que han vencido ¿no? a través de una vida de testimonio fiel. Eh, Jesús, aquí repitiendo la promesa, serán vestidos de blanco. El que venciera será así vestido de vestiduras blancas. La repetición de la promesa subraya su significado, ya que aquí, como en otras partes en Apocalipsis, las vestiduras blancas representan una pureza que a través de de la obra de aquel vestido de blanco resucitará a una recompensa eterna en el reino de Dios aquí Jesús entonces otra vez hablando de estas vestiduras blancas Él es el que ha hecho eso posible por la la sangre de de Cristo como hemos visto en Apocalipsis 7, 14 y los los cristianos eh, que permanecen hasta el fin Firmes llevarán esas vestiduras Blanca Gloria a Dios Y aquí viene algo interesante en este versículo 5 Que nos dice también Y no borraré su nombre Del libro de la vida No borraré su nombre del libro De la vida Bueno aquí algo interesante No Dice, uh, por ejemplo, el comentario, el evangélico comentario de la Biblia, dice, Los que venzan serán reconocidos ante Dios y sus santos ángeles. Así en Mateos 10.32 y Lucas 12.8. Aquí hablando que Jesús confesará delante de sus padres, de, de su padre y delante de los ángeles. Por ejemplo, en, en Mateos a 10.32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo t- también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí Lucas también 12.8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de mi, de, de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces aquí algo que también habla en Apocalipsis que hemos leído Donde Jesús dice que él confesará uh, Su nombre delante Del padre y de los ángeles uh, Y también habla aquí del libro no Este libro aquí es interesante Que no borraré su nombre del libro Aquí el versículo 5 que hemos visto Que Jesús dice que no borrará El nombre del libro uh, Aquí es uh, Esa aseguración de que son participantes del reino eterno uh, no valoraré su nombre del libro de vida uh, la metáfora del libro de, eh, de dios en el que está escrito los nombres del pueblo de dios se encuentra con frecuencia en la biblia podemos ver por ejemplo en éxodo capítulo 32 ciclo siglo 32 a 33 también habla de un libro aquí uh, leyendo éxodo 32, versículo 32 dice: que, que perdones ahora su pecado y no, y si no, raeme ra- ra- ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, este raeré yo de mi libro, o borraré yo de mi libro, ¿no? Aquí hablando de los que están eh, para ser salvos, para ser rescatados salmo 69 versículo 28 dice sean raídos uh, del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos aquí otra vez hablando del libro aquí hablando de quitar el nombre del libro también como hemos visto en éxodos Daniel 12 1 dice también aquí en otro contexto pero eh, también hablando del libro dice en aquel tiempo se, levant- se levantará Miguel eh, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro entonces aquí en el Antiguo Testamento varios uh, uh, pasajes hablando del libro de está escrito en el libro lo que significa es la, la salvación la segura, seguridad de ser salvos. Um, aquí también en Filipenses. En el Nuevo Testamento. Pablo habla también de este libro. Filipenses capítulo 4. Versículo 3. Dice. Asimismo. Te, re- te ruego también a ti compañero fiel. Que ayudes. A estas. Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también. Y. Los demás col- colaboradores míos. Cuyos nombres están en el libro de la vida el nombre de esas personas están en el libro de la vida entonces aquí el libro hablando de que pertenecer a Cristo pertenecer en el reino de Dios está ahí registrado en el reino y Jesús dice que los que permanecen hasta el fin el nombre de ellos no será quitado, ellos tienen la promesa que están registrados en el reino eterno de Dios. Algún punto interesante también aquí es que dice que no quitaré. Y eso es un, un tema de debate porque eh, está entonces, puedes inferir entonces que puede haber alguien que esté en el libro y pueda ser quitado. Porque él dice aquí en el versículo 5 uh, que hemos leído, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Ah, entonces, eh, esos pocos desardes que venciere, los que mantenere hacer fin, el nombre no será borrado del libro de vida. Entonces, puede también insinuar que hay personas que son borrados. Eso es un punto de debate sobre eh, la salvación. Si es una vez y ya no la pierdes o se puede perder la salvación. Pero eso es ya un otro otro tópico para una, un debate en el futuro o una explicación en el futuro aquí solamente poner ese versículo ahí también en, en, este, en, en este debate o en esta explicación de la salvación aquí Jesús diciendo que el que venciere él no borra del libro pero la pregunta es um, hay aquellos que son borrados del libro bueno esto ya para un futuro estudio sobre eh, la salvación entonces, aquí vemos sobre Sárez que Sárez pensaba que estaba viva, pero estaba muerta. Apenas los que no manchan sus vestiduras serán los que permanecen en el libro de la vida. Está claro aquí Jesús, entonces hablando a la iglesia de Sárez, aquellos que permanecen puros, aquellos que permanecen con vestiduras blancas, que es las vestiduras blancas, hemos visto, es uh, no mezclarse con este mundo es no mezclarse con el sistema de este mundo y la invitación es permanecer firme hasta el fin con la vestidura blanca, la vestidura lavada por la sangre de Cristo como hemos visto y caminaremos con Él estaremos con Él y Él nos confesará delante del Padre qué dirá Jesús de nosotros, es que somos testigos fieles hemos sido fieles para con Él y eso es lo que le hablará Delante del Padre, aquí hablando de esta permanecer fiel hasta el fin. Así que hermanos, es una palabra de bendición para nosotros hoy. Aquí, eh, aunque es una palabra una palabra un poco fuerte para la iglesia de Sardes, pero para, des, para que despertaran para que volvieran a vivir. Porque las palabras pueden ser fuertes, pero son palabras de, 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 de amor. Oye, vuelve, eh, vuelve a vivir. Yo tengo los siete espíritus, dice Jesús. Todo está en Cristo. No tienes que conformarte con este mundo, adaptarte a este mundo. En Cristo está la plenitud. Vuelve a vivir en Él. Vuelve a buscarlo. Anhélalo. Busque estar en su presencia. No nos conformemos con este mundo. No dejemos que el actual, uh, lo, los, los movimientos actuales, las... las todo lo que quiere quitar nuestra atención, todo lo que quiere distraernos. No, no dejemos que nada de eso nos atinja. Sigamos firme, vestiduras blancas, cada día más acercándonos a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Y queriendo estar más y más con Él, más tiempo con Él, más tiempo en su presencia. Dios bendiga su vida. Un feliz día. Y si quiere escribirnos escribe a versículo por versículo arroba hotmail.com Y hasta... La próxima, el próximo podcast con las siguientes iglesias. Dios bendiga tu, tu vida y te guarde y te proteja todo momento, en cada instante. Paz y gracias. Bendiciones.